0: 지역화폐라고 들어보셨죠 요즘 쓰는 분들 많이 늘어났습니다 지자체가 발행하고 그 지역 내에서만 쓸수 있는데 쓸수 있는 곳도 백화점이나 대형마트는 안되고 전통시장이나 소규모 동네 상점에서만 쓸수 있습니다 10% 할인을 받아 적용받기 때문에 10만원을 충전하면 11만원어치 물건을 살수 있어서 인기가 높았습니다 아, 막다른 골목에 몰려있는 자영업자들에겐 큰 버팀목이 됐고 지역에 돈이 또 돌게 만드는 마중물 역할도 톡톡히 해왔습니다. 그런데 기획재정부가 그동안 지역화폐에 지원하던 예산을 80% 가까이 줄이기로 했다고 합니다. 지역화폐의 가장 큰 장점인 10% 할인해주는 비용을 그동안 국고에서 지원해줬는데 이 지원을 이제 끊겠다는 거죠. 전국 70여개 소상공인 단체 대표들이 정부청사 앞에서 지금 무기한 농성에 들어갔습니다. 그나마 지역화폐라는 희망이 있었기에 코로나 사태를 버텨왔는데 정부가 또다시 영세 소상공인들의 등에 칼을 꽂았다는 그런 하소연이 터져나왔습니다. 기재부는 원래 3년간 한시적으로만 지원하기로 했었다는 그런 입장입니다. 집값 올랐다고 부자들 종부세 깎아주던 그 호기로움은 왜 약자들에겐 이렇게 한없이 엄격하게 돌변하는지 모르겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 내일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행하고 있습니다. 키움증권의 서영수 애널리스트가 쓴새 책, 2022 피할 수 없는 부채 위기를 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 부동산과 주식시장에 닥친 위기를 진단하고 조언한 책, 2022 피할 수 없는 부채위기 받고 싶은 분은 성함 연락처 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자홍성원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍상우의 경제쇼.
0: 최근 전 세계적으로 이 전력난이 문제가 되면서 그동안 이제 후쿠시마 이후 많은 국가에서 퇴출 예정이었던 원자력 발전 이거 재도입해야 한다는 움직임이 일고 있습니다. 이점좀 살펴보겠고요. 이와 함께 지금 유럽 최대 수출시장이서 우리 기업의 핵심 투자처로 떠오르는 동유럽 비세그라드 그룹에 대해서도 좀 자세히 알아보겠습니다. 유튜브 지구, 지구본 연구소 운영자면서 법무법인 율촌의 전문위원인 최준영 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 최준영입니다.
0: 예, 그 먼저 그 유럽 전력난 그 지금은 어떤 상황인가요? 계속 여전합니까?
1: 그러니까 유럽 같은 경우는 이제 가스 가격이 사실 핵심이죠. 예. 이제 겨울철이 다가오고 있다 보니까 예. 원래 겨울철이 되면 가스 가격은 오를 수밖에 없습니다. 난방 유럽죠. 수요가 많으니까. 근데 이제 최근 들어서 너무 많이 올라가지고 연초 대비 뭐 3배, 4배씩 이렇게 올랐다가 이제 가격이 러시아 쪽으로부터 좀 추가적인 공급이 있을 거다, 있을 거다. 그 다음에 플러스 이제 생각보다는 겨울이 덜 추울지도 모른다. 라는 전망이 이제 있으면서 가격이 좀 하락세를 이제 기록을 했었어요. 지난주까지는. 어. 그러다가 이번 주 초에 다시 또 조금씩 또 상승을 하고 있는 이제 이러한 모습입니다.
0: 이번 주는 왜 올라가요 또?
1: 이번 주 같은 경우는 이제 그 러시아가 예. 자기들 재고를 채우기 위해서 러시아 그 서쪽으로 보내던 가스를 다시 예. 이제 동, 다시 동쪽으로, 그러니까 예. 러시아 쪽으로 다시 지금 이제 그 가스관을 거꾸로 지금 가동을 시키고 있거든요, 보면. 어... 그러면서 이제 아무래도 그러면은 또 공급이 또 주는 거 아니야? 라는 예. 불안감이 이제 또들수 있는 거죠. 그러니까 러시아가 그렇게 행동을 하는 것 자체는 예. 이제 뭐 문제가 있는 행동은 아니에요. 그러니까 왜냐면은 하 독일이 이제 생각보다 이번 주 날씨가 따뜻해지면서 예. 독일로 보냈던 수요들이 이제 다 소모가 안 되는 거죠. 예. 그러니까 남으니까 남은 거를 그러면 우리가 걷어서 우리 예. 쪽에다가 재고를 채워놓겠다라는 어. 입장인 거죠 보면. 그런데 예. 이제 이런 흐름들이 이제 앞으로 어떻게 될지 모르겠다라는 네. 이제 불안감들은 계속 있는 거고요. 예. 실제로 이 가스 가격 같은 경우는 지금 뭐전 세계적으로 상당히 타이트한. 이제 이러한 형태죠. 그러다 예. 보니까 유럽 같은 경우는 주로 그동안에 지난 시간에 도 말씀드렸지만 비교적 저렴했던 현물시장 가서 예. 바로 아. 사올 수 있는 아. 그런 시장의 의존도를 많이 높였는데 그 예. 현물시장이 지금 물건을 찾아보기 어려운 상황이다 보니까 유럽의 가스 가격은 계속 요동을 칠 수밖에 없습니다.
0: 음. 어제 그, 그 머니투데이 방송에 권순우 기자 나왔었는데 지금 난데없이 또 요소수 파동까지 나갔고 네. 유럽에서는 천연가스로 요소를 뽑는다고 만든다고 그러더라고요.
1: 예예. 예. 그러니까 그뭐 물량도 있는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 천연가스는 우리가 태워서 열로 아. 쓰는 재료이기도 하지만 아. 그 자체가 뭐 비료를 만든다든지 예. 말씀하신 요소를 만든다든지 예. 여러 가지 이제 화학적인 화학 산업의 원료 물질이기도 해요. 예. 그래서 뭐그 석탄 그러니까 가스를 꼭 써야 되는 경우도 있지만 대부분의 경우는 가스나 뭐 석탄이나 예. 석유나 이제 상당 부분 서로 혼용해서 예. 이제 쓸 수가 있는데 지금 같은 경우는 이제 어느 한 쪽에서 갑자기 물량이 증가하면 다른 쪽에 문제가 생길 수밖에 없는 아. 이제 그러한 상황인 거죠. 그또그 그, 그
0: 러시아 푸틴 러시아 대통령이 예. 다음 주부터 그런데 그 유럽의 가스 공급을 늘리라고. 명령을 내렸대요. 그 예. 가즈프롬이라고 러시아가 국영 가스 회사 있잖아요. 예. 세계에서
1: 제일 큰 이제 어. 그 가스 기업 중에 하나죠. 보면은 예. 그래서 이 발언이 나온 이후에 지난 달부터 예. 상당히 이제 심적으로 안정을 음. 찾았는데. 아 그래서 좀 내려갔었죠. 상당히 거세요? 내려갔죠. 아. 한, 한, 그 발언이 나오고 난 다음에 바로 한 예. 15% 퍼센 정도 하락을 하고 예. 예. 그 다음에 추세가 상당히 좀 예. 이제 안정세를 보이고는 있는데 문제는 뭐냐면은 러시아 쪽그 재고를 보니까. 그렇게 많지가 않다 러시아도 본인들이. 음. 그러니까 여차하면 러시아도 자기들 자국 수요가 늘면 또 예. 언제든지 어 자국에 먼저 우선 공급을 하고 예. 그다음에 실제로 더 공급을 하라고 했지만 어, 러시아 입장에서 봤을 때 여력이 과연 있느냐? 예. 지금 만약에 러시아가 재고가 평상시보다 더 많다라고 예. 생각하면 아 물량이 충분하니까 우리가 예. 언제든지 받을 수 있어라고 생각할지 모르겠으나 러시아 자체도 평소보다 물량이 좀 적은 걸로 지금 이제 통계상이 나오고 있다 보니까 이게 이제 저 말이 과연 현실적으로 계속 잘 작동을 할까 하는 불안감은 여전히 존재를 하고 있습니다.
0: 그 지금 유, 푸틴 대통령이 러시아 대통령이다 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 지금 가스 공급 때문에. 어, 푸틴에게 말 한마디 한마디가 굉장히 영향력 있게 돼버렸잖아요. 예. 그러면 은 러시아 입장에서 혹시 이거를그 어쨌든 가스가 러시아에서 많이 공급이 되니까 유럽 쪽에.
1: 예. 이걸
0: 전략적인 무기로 그렇죠. 또 활용하는 거 아닌가.
1: 그래서 미국이 이제 계속 노르트 스트림 2라고 해서 러시아에서 예. 북해를 지나서 바로 독일로 오는 네. 그 라인에 대해서 상당히 신경질적인 반응을 보이고 러시아 제재를 끝까지 안 풀어놓고 있었던 이유가 사실 거기에 있습니다. 음. 그러니까 유럽 같은 경우는 전체 에너지의 35% 정도를 이제 러시아 쪽에 의존하고 있는 이제 예. 이런 상황인데 여기에 대해서 더 의존을 높인다는 것은 문제가 있지 않느냐라는 예. 게 이제 미국의 그 동안의 일관된 입장이었고 예. 유럽 입장에서 봤을 때는. 우리는 우리가 알아서 판단한다라는 이제 상황을 갔던 거죠. 지 예. 그래서 러시아는 사실 지금 상황을 이제 즐긴다라고 보통 이제 이야기들은 하지요 예. 이야기들은 하는데 러시아도 상당히 이제 미묘한 이제 입장을 이제 보이고 있어요. 왜냐하면 여기서 만약에 가격을 마음대로 막 올린다. 음. 라고 생각하면 올릴 수는 있죠. 네. 그러면 유럽 입장에서 봤을 때는 러시아는 더 이상 신뢰할 수 없는 이제 파트너로 되는 거죠. 음. 그러면 은 무슨 비용을 치르더라도, 러시아보다 더 비싼 가격을 치르더라도, 뭐, 이란산이든, 믿을 수 있는. 예, 아프리카 어디서든, 음. 어, 갖고 오는 수단을 이제 강구를 하게 되는 거죠.
0: 대안을 찾기 마련이죠.
1: 그러니까 러시아, 러, 유럽 입장에, 러시아 입장에서 봤을 때는 유럽이 그런 상황으로 까지 음. 달려가는 거는 원치 않는 거죠. 음. 그러다 보니까 적절한 수준에서 예. 이제 계속적으로 자기들 고객으로 남기를 바라는 거고요. 지금 현재 러시아가 유럽에 가장 바라는 거는 장기 계약을 해달라는 거예요.
0: 아 지금까지는 장기 계약은 안 하고, 장기
1: 계약 비중은 낮추고 소... 계약이 끝나면 갱신을 안 하고, 예. 그다음에 현물 시장에 가서 뭐 아. LNG라든지 이런 예. 이런 걸로 사오는 거죠. 아. 그러니까 이제 유럽 입장에서 봤을 때는 뭐 가스가 가스가 여기저기 많이 있으니까 예예. 우리가 굳이 러시아한테 비싼 가격으로 고정 가격으로 오래 줄줄 줄 필요는 없다라고 예. 생각을 해서 그 동안에 이 전략이 맞았던 건데 예. 러시아 입장에서 봤을 때는 장기 고객이 훨씬 좋은 거죠. 그렇겠죠. 예, 안정적으로 어. 계속 어. 유지를 할수 있으니까. 예. 그러니까 일관되게 러시아 유럽이 안정적인 에너지 안보를 확보하고 싶으면 예. 우리랑 장기 계약을 해라. 음. 음. 근데 이제 유럽은 그동안 시큰둥 이제 했었던 거죠 아무래도 비싼 가격을 줘야 되니까. 예. 근데 지금 아. 입장에서 봤을 때는 이제 장기 계약을 해볼까라는 예. 상황이 되는데 이게 이제 일시적인 상황인지 아. 아니면은 이제 전체적인 어떤 상황이 벌어질지를 이제 지켜봐야 되니까. 그렇겠네. 유럽도 선뜻 이제 음. 결정을 하기가 좀 곤란한 상황이고 음. 또 유럽은 각 개별 국가별로 또 이제 계약이 이제 이루어지는 이루어지기 때문에 예. 이게 이제 뭐 일부 국가에서 얘기하는 것처럼 뭐 이해하기 쉽게 말씀드리면 이제 공동구매죠. 예. 유럽 이후 전체 아. 차원에서의 공동구매 이런 거를 좀 해야 되지 않느냐 여기에 대해서도 또 국가별로 또 이해관계가 엇갈리기 때문에 예. 실제로 러시아와 유럽이 이제 본격적인 사로 상호 원하는 어떤 그런 계약을 달성하는 데까지는 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
2: 그렇군요.
0: 지난번에 그최 박사님 말씀하셨듯이 우리나라는 한국 같은 경우는 카타르나 이쪽으로도 장기 계약을 맺고 있다면서요?
1: 우리 우리는 주로 카타르에서 아, 제일 많이 들여왔고요. 그러니까. 예, 과거에는 그렇습니다. 인도네시아에서 많이 들여왔고.
0: 그러니까 유럽 같은 경우도 러시아 입장에서는 예, 충분히 요구할 수 있겠네요. 그렇습니다. 그러니까 그때 그때 하지 말고 지금 같은 상황이 또. 나올 수 있으니까 예. 장기 계약 매저 달라
1: 그렇죠. 그러게 아무래도 어. 서로 이제 마음 편하다라는 그럴까요? 입장인데 음. 이제 유럽 입장에서 봤을 때는 이게 일시적 현상인지 예. 앞으로 계속적으로 반복이
2: 될지라는
1: 예. 거에 대해서 판단하기가 지금 좀 사실 어려운 면도 좀 있습니다. 그렇겠군요. 그러니까 덜커덕 지금 25년, 30년짜리 장기 계약을 했는데 예. 2022년, 23년쯤 되니까 다시 가스, 가스 가격이 뭐 폭락할 수도 있고. 다시 폭락하거나 아. 뭐 훨씬 하향세를 보이면 예. 이제 어쩔 수 없는 거죠. 이미 계약을 했으니까 뭐 예. 아. 그런 이제 딜레마가 있습니다.
0: 그, 뭐, 그러다 보니까는 유럽에서 지금, 어, 원자력 발전소, 예. 이 얘기가 계속 나오고 있어요, 지금. 유럽뿐만이 아닙니다, 뭐, 어쨌든.
1: 이제 유럽 지역에서 최근에 원자력 발전소 이야기가 이제 다시 좀 나오는 이유 중에 하나는 예. 이제 그동안에는 유럽이 탈탄소, 이제 예. 넷째로 이런 달성에 전 세계적으로 제일 앞서갔죠. 예. 그러면서 이제 석탄 화력 발전소가 첫 번째 타겟이 돼서 네. 이것을 줄이고 음. 그 다음에 원자력 발전소도 안전성 이후로 이제 계속 폐쇄하는 예. 이제 이런 쪽으로 이제 가고 있었던 거죠. 예. 근데 이제 가스 가격이 생각보다 이제 엄청나게 오르고 예. 그 다음에 가스 가격이 이제 오를 뿐만 아니고 부족해지는 거죠. 가스 예. 자체가 음. 그러다 보니까 이제 전체 전력 가격이 이제 급등하는. 이제 이런 제이 일이 벌어지니까, 예. 안정적으로 전력을 좀 확보하는 게 좋지 않느냐, 라는 음. 입장이 이제 예. 대두가, 되, 대두가 됐던 거고, 예. 그 다음에 공공, 이제 과거서부터 지적이 되던 이유 중에 하나는, 천연가스라는 게 깨끗합니다. 예. 깨끗한데, 네. 이제 대기오염 물질 같은 경우는 석탄에 비해서 훨씬 낫죠. 그런데 온실가스만 네. 비교해놓고 보면, 예. 석탄을 100이라고 비교하면, 은 아. 온실, 천연가스 같은 경우는 한40 정도 되는 거죠. 음. 그러면은 우리가 만약에 지금 현재 천연가스를 석탄을 줄이고 천연가스를 두 배를 더때우면 온실가스 발생량은 크게 줄어들지 않고 비슷한 음. 거 아니냐? 예. 그러면 이게 근본적으로 줄어들 수 있는 음. 말이 되는 거냐? 예. 이런 이제 주장이 사실 있었습니다만 예. 그 동안에는 크게 이제 주장 그 주목을 못 받았죠. 음. 왜냐하면 가스 가격은 저렴하고 예. 싸고 예. 그래서 예. 앞으로 한 30년 정도만 이제 가스를 잘 떼면 예. 그 다음부터는 그 사이에 우리가 잘 준비해서 이제 100% 재생에너도 뭐 발전할 수있다 그렇습니다. 때구나. 여러 가지 기술이 아. 발전할 테니까 그 짐검다리로서 예. 이제 예. 우리는 가스를 쓴다라는 음. 이제 컨셉이었는데 지금은 이제 가스 가격도 폭등하고 공급도 이제 애매해지고
0: 추워지니까 마음이 바뀌었네.
1: 그렇죠. 그다음에 공곰 생각을 해보니까 미래는 전기의 시대거든요. 전기 수요가 앞으로 폭증을 할 거는 분명한 일입니다. 어, 어이 방송을 들으시는 분들이 생각하시는 것보다 훨씬 많이 늘어날 거예요. 왜냐하면 지금은 차도 내연기관에서 직접 화석연료 떼죠. 저희가 난방도 가스로 하죠. 취사도 가스로 하죠. 공장에서도 뭔가 보일러를 돌리거나 이런 활동들을 직접 하는 경우들이 많죠. 음. 이런 것들이 결국은 다 온실가스 배출원이거든요. 그러면 이걸 없애는 방법은. 결국 다 전기로 바꾸면 제일 깨끗해요. 예. 근데 그러려면 전기의 전기 소모량이 지금보다 두 배, 음. 많은 경우는 세 배까지도 늘어날 수 있다는 전망들이 이제 나오는 거죠. 예. 그러면 이제 그 많은 전기를 과연 재생에너지로 다 공급할 수 있겠느냐? 예. 라는 생각이 이제 새삼, 이제 들기 시작하던 차에, 예. 이제 최근에 이제 가스가격 관련한 문제들, 이런 게 이제 봉착하면서, 예. 이제 새삼스럽게 그동안에 이제 다 죽었다라고 생각했던 원자력, 네. 관련한 진영 위에서 특히 이제 프랑스를 중심으로 한 국가들이 다시 원자력도 탄소를 내뿜지 않는 어떤 그런 에너지 원인 건 확실하지 않냐. 예. 그러니까 이것도 우리가 이제 그 저탄소 에너지 원으로 이제 인정해야 된다라고 음. 이제 주장을 하고 있는 거지요. 예.
0: 그런데 뭐그 부분은 제가 뭐그 충분 히 이해가 되는데 네. 어, 그런 주장이 나온 배경에는. 지금까지는 어쨌든 기술적인 한계로 전기라는 게 생산은 할수 있지만 저장이 불가능한 저장이 불가능하진 않지만 매우 어렵기 때문에 그게 그그 그 피크치를 맞추기 위해서 가장 예. 많이 쓰는 전기의 그 피크치를 맞추기 위해서 뭐 화력 발전소든 원자력 발전소든 많이 일단 공급을 충분히 해놔야 된다라는 논리였잖아요. 예. 그런데 앞으로 기술이 발전해서 전기를 저장할 수 있다면은. 예. 신재생에너지가 아무리 뭐그 수급이 불가능그 불안정 하더라 도 예. 저장해 놓을 수 있는 기술이 생기면은 예. 어, 충분히 커버할 수 있는 거 아닌가라는 또 반대 그 입장들도 있거든요.
1: 그렇습니다. 사실 저장만 되면 저희가 예. 지금 이런 거 가지고 고민할 필요가 전혀 없습니다. 아. 전혀 없지만 그 동안에 이제 리튬이온 배터리가 1990년에 등장을 해서 지금까지 30년 동안 수많은 엄청난 기술 도약을 예. 했다고 하지만. 여전히 불안정한 물질이고요. 그렇죠. 그다음에 작년과 재작년에 걸쳐서 많이 나타난 것처럼 ESS에서. 저장장치. 화재, 예, 화장, 화, 그 화재 많이 화재가 많이 발생했죠. 예, 예. 그러니까 그만큼 이제 불안하다는 거죠. 아. 그러니까 전기라는 것들을 이 저장을 해서 어떤 예. 우리가. 현재처럼 생산하지 않고 그런 대용량으로 저장한다는 기술은 현실적으로 아직까지는 이제 미래의 기술인 거고, 그렇죠. 그것이 언제 등장할지 모른다라고 음. 생각하면 전력이라는 거는 기본적으로 공급과 수요가 실시간으로 맞춰줘야 되는데, 음. 그러면 거기에 맞춰서 신재생이라는 것들은 이제 변동성이 크다 보니까 예. 그 변동성을 커버할 수 있는 뭔가 요소들을 갖춰놓지 않으면 불안해진다라는 예. 주장을 이제 하는 음. 거지
0: 그렇군요. 유럽에서 저~ 그러면 좀 구체적으로 어떤 원전 그~ 뭐~ 그~ 지금 유럽도 그러니까 원전을 폐쇄시키는 건 아니고 그러니까 추가 건설을 좀 꺼리는 어, 거잖아요 그러니까
1: 일단은 계속 폐쇄하고 있습니다 그~ 아. 어, 그니까 대표적인 국가가 이제 프랑 아, 저기 독일이죠 예. 독일 같은 경우는 지금 여섯 개 남은 것도 지금 이제 곧다 폐쇄할 예, 예. 예정이고요 다른 국가들도 이제 폐쇄를 뭐~ 스페인 같은 경우도 이제 단계적으로 폐쇄할 음. 이제 계획이고 벨기에도 이제 폐쇄한다는 계획이고 예. 그러다 보니까 우리가 생각하는 유럽 대부분의 국가에서는 원 원자력 발전소는 폐쇄가 예. 이제 그주 음. 경향이었어요. 네네. 심지어 이제 전체 전력의 75%를 그 생, 원자력 원자력으로 생산하는 음. 프랑스도 예. 마크롱 대통령이 이제 몇년 전에 75%에서 이제 한 50% 정도로 낮추고 음. 그 다음에 오래된 원전들은 단계적으로 폐쇄하겠다라는 네. 입장을 이제 밝혔던 거죠. 아. 그러니까 현재 지금 유럽 전체에서 새로운 원전을 건설하는 국가는 핀란드 하나 정도예요. 음. 나머지 국가들은 기존의 원전도 지금 다 문을 닫고 있는 예. 이제 이런 제이 상황이었던 거죠. 예. 근데 이제 최근에 이제 가스 문제가 이제 불거지면서 예. 기존의 노선이 과연 맞는 거냐 라는 불안감이 들었던 거고 프랑스가 이제 지속적으로 주장했던 게 독일이 저런 식으로 계속 이야기를 하지만 독일은 전력 가격도 비싸고 그렇다고 해서 예. 독일이 우리 프랑스보다 1인당 온실가스 배출량이 적냐 그것도 아니다. 아. 여전히 독일은 갈탄이라는 온실가스가 많이 나오는 그 석탄 석탄을 석탄은 쓸 수밖에 네. 없다. 왜냐면 네. 정치적인 어떤 여러 가지 요인으로 인해서. 예. 그러니까 우리는 프랑스 같은 경우는 저렴한 전기를 깨끗하게 예. 만들어서 잘 쓰고 있는데 지금까지 이런 노력들을 무위로 돌리고 다 저기를 따라간다는 건 말이 안 된다라고 예. 이제 생각을 했었고요. 음. 프랑스의 이런 주장에 대해서 이제 동유럽 국가들. 중부유럽 국가들이죠 이제 폴란드라든지 뭐 헝가리라든지 예. 이런 국가들 같은 경우는 프랑스의 어떤 주장에 대해서 또 상당히 또 지지하는 또 음. 그런 입장을 또 보이고 있습니다 왜냐하면 이제 이들 국가들은 전통적으로 이제 석탄이 좀 많이 나오고 석탄을 많이 떼던 이제 그런 예. 국가들이거든요 아. 그러니까 이제 저렴한 에너지원에 대한 이제 욕망 갈망이 예. 이제 강하고 또 급속하게 경제 성장을 하고 있기 때문에 수요가 증가하는데 이거를 몽땅 재생으로 간다. 라고 생각하면 네. 답답한 이제 상황이었던 음, 거지요. 음. 그래서 이제 얼마 전에 프랑스가 이제 체코, 핀란드, 헝가리 등이 10개국과 더불어 가지고 예. 원자력을 기후 변화 에 대응할 수 있는 요소를 활용해야 된다. 그리고 자국도 프랑스도 여기를 위해서 10억 유로 이상 이제 돈을 음. 투자를 해가지고 예. 이제 원전 다시 차세대 원전 개발에 이제 나서겠다. 라고 이제 이야기를 하고 있는 거지요. 아, 입장이 바뀌었군요. 그러면은 그러니까 공수적으로. 프랑스는 계속적으로 이제 아. 이런 이야기를 했었는데 예. 이제 그동안에 이제 독일이나 다른 국가의 눈치를 보면서 판세를 예. 읽고 있던 이제 여러 나라들이 아. 이제 프랑스 편에 이제 예. 섰던 거죠. 아. 사실 최근에 이제 이런 논의가 이제 복잡해진 것들은 이유가 예. 어, 올해 말까지 이제 예. 그린 텍소롬이라고 그래가지고 이제 그린 이거는 그린 기술이야. 녹색 청정 기술이야. 예. 아니야라는 이제 딱지를 붙이는 작업을 지금 하고 있어요. 음. 그래서 이 딱지가 붙지 않은 기술에 대해서는 유럽 내 금융기관들이 자금 지원이라든지 투자를 할수 없어요.
2: 예. 아, 그러다 보니까
1: 예, 그러다 보니까 이제 LNG 발전이 그러면 천연 저기 친환경이냐 아니냐, 예. 그린이냐 아니냐를 놓고 다툼이 있고 아. 원자력 같은 경우도 이제 갈등이 많은 거죠.
0: 원자력은 딱지를 어느 쪽으로 붙였어요, 그러면? 그러니까
1: 지금 되게 애매한 상태예요 지금. <웃음> 예. 그래서 그이유가 지금 상당히 이제 골치를 앓고 있는 거죠. 아. 그래서 천연가스 같은 경우는 이제 배, 배출량이 뭐 어느 정도 온실가스 배출량이 네. 얼마 이상의 기술을 적용했을 경우에는 예. 몇 년도까지는 친환경으로 인정해 주겠다는 정도로 이제 정리가 되고 아. 있고요. 이 원자력 같은 경우는 이제 아직까지 정확하게 결론이 이제 나오지 않은 이제 이런 상황인 거죠. 그린이다
0: 아니다 아직 그러니까 규정은 안 했군요. 그러면
1: 그렇죠. 그러니까 아. 이제 이 규정에 따라서 유럽 내에서 이런 에너지와 관련된 투자가 예. 어느 흐름으로 갈지가 이제 결정이 되다 보니까 예. 상당히 이제 민감한 이제 주제예요. 그 그러니까 음. 국가가 100% 투자를 해서 우리끼리 알아서 간다라고 할 수도 있지만 이제 다들 덩치가 커져 있다 보니까 민간 부문에서 여기에 대한 자금이 이제 꾸준하게 유입이 돼야 예. 이제 이런 산업들이 관련적으로 뭐발전하다든지 유지될 예. 수 있는데 이제 그렇지 않은 사업에 대해서는 이제 뭐 ESG 투자나 이런 관점에서 봤을 때 예. 이제 하지 마라 라는 예. 식으로 가다 보니까 상당히 예. 이제 지금 민감한 상태인 거죠.
2: 그렇군요. 그러니까
1: 프랑스 입장에서 봤을 때는 이 기회를 활용해서 그 동안에 예. 이제 열세였던 이제 원자력에 대한 음. 이제 그린 이제 인증을 예예. 좀 한번 도모를 다시 해보는 그런, 그런 상황이라고 이제 보시면 되겠습니다. 그럼
0: 어쨌든 지금 원자력에 대해서 이렇게 그좀 줄이자 폐쇄하자 이런 움직임이 났던 게 어쨌든 일본 후쿠시마 사태 때를 비롯된 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 일본이나 미국은 어떤 상태입니까 지금?
1: 그러니까 이제 일본 같은 경우는 단계적으로 그때 다 폐쇄를 했다가 아, 일단은 문을 그치. 다 닫고 안전 정비를 하고 시설 개보수를 한 다음에 예. 이제 하나씩 하나씩 이제 예. 다시 가동을 이제 시작을 하고 있습니다. 예. 그래서 0%, 0%에서 지금은 아마 7% 정도까지는 예. 다시 올라왔던 걸로 기억을 하고 있어요. 예. 그래서. 뭐, 일본 정부 같은 경우는 한 20% 정도는 이제 유지를
2: 한다라는
1: 예. 이제 컨셉을 이제 가지고는 있는데, 예. 실제로 이제 재가동 과정에서 이런저런 문제들도 생기고, 예. 어, 그동안에 잘 드러나지 않았던 여러 가지 이제 문제점들이 다시 불거지면서 계획대로 예. 지금 이제 빨리 이제 가동을 이제 재개하지는 못하고 있는 이제 이런 상황이고요. 음. 미국 같은 경우는 이제 신규 원전 건설이 이제 거의 중단된 상태예요. 지금 하나 정도 지금 남아있나? 새로 예. 만들고 있는 게 아. 하나 정도 있을 거고요. 기존의 원전들을 이제 줄줄이 지금 폐쇄하고 있는 상황이에요 예. 미국 같은 경우는 왜냐하면 경제성이 없어요 미국 같은 경우는 이제 풍력이라든지 태양광이 너무 가격이 낮아지고 아. 가스도 가격이 낮아지다 보니까 예. 이 원자력 발전이 이제 그 고정 가격이다 보니까 생각보다 이제 더 비싸지는 이제 음. 이러한 상황이 됐던 거죠 그러니까 전력을 생산하는 입장에서 봤을 때 예. 원자력이 비싼 전기가 구매될 가능성이 점점 낮아지는 거죠 아. 그러니까 내가 전기를 생산해 봐야 예. 이게 팔리지 않으면 헛돈 쓰는 거지않습니까 예. 그러니까 이제 경제적으로 봤을 때 이제 이거를 더 개보수해서 오래 쓰는 것보다 예. 문을 닫는 것을 이제 선택을 하게 되는 거지요. 음. 그러다 보니까 전 세계적으로 이제 우리가 생각하는 주요 선진국들이라고 부르는 나라들에서는 대부분이 원자력 발전소는 이제 뭐 단기간에 폐쇄는 다 끝나지는 않지만 줄어드는 추세였고 예. 신규로 이제 증가하는 이제 이런 곳은 이제 중국, 그 다음에 러시아, 그 다음에 뭐 인도, 음. 뭐 이제 이런 이제 이런 국가들 위주로. 이제 증가하고 있는 이제 이런 상황이었던 거죠, 보면은. 근데 이런 일관된 흐름이 최근에 이제 몇달 사이에 이제 에너지 위기를 겪으면서 좀 변화가 됐다. 음. 정도로 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그렇겠네요.
0: 그 오늘 아침 기사 보니까 중국에서 그~ 이게 공식 발표인지 아닌지 모르겠는데 네. (150기) 원전을 추가로 건설하겠다 이런 예, 기사가 나왔어요 예
1: 맞습니다 (150기) 정도를 어. 이제 건설을 하겠다라고 어. 해서 우리는 이제 깜짝 놀라서 어. <웃음> 어마어마하다라고 하는데 우리나라가 <웃음> 예. 현재 가동 중인 게 (24기입니다.) 아. 우리나라가 24기고요. 예. 중국이 이제 쉰 한기를 이제 가동 중에 있고 14기를 이제 건설 중에 있어요. 그럼 합하면은 한 65기 정도 되는 거죠. 아, 중국이 60개밖에 없, 안 돼요? 네. 어떻게까지? 그래서 어. 중국이 만약에 지금 이제 60기 정도를 가동을 하고 예. 거기다 150개 정도를 얹어서 한 200개 정도를 아. 이제 200기 정도를 가동을 하더라도 예. 중국 입장에서 봤을 때는 전체 이제 향후 증가할 수 있는 이제 전력 예. 그다음에 석탄을 치우고 이렇게 되면은 아마 비중이 한 이십 퍼 20% 정도 원재력이 라는 정도 수준밖에 안 돼요.
0: 원전을 20, 200기를 가동해도 중국 전체 에너지 전력 소모의 20%밖에 충당을 네, 못
1: 못합니다. 보면. 은 그러니까 중국이라는 나라가 그동안의 석탄을 통해서 엄청나게 많은 에너지를 이제 조달을 하고 있었다는 라 것을 이제 알 수가 있는 거죠. 네. 그리고 이제 미래에는 지금보다 더 많은 에너지를 쓸 수밖에 없으니까 네. 그러면 더 전체 전력 소모가 이제 증가하면, 수요가 증가하면 네. 원자력 발전소를 그렇게 짓는다 하더라도 이제 상당히 이제 비중은 우리 생각보다는 낮게 유지되는 네. 거죠. 그래서 중국 같은 경우는 이제 원자력 발전 기술을 이제 과거에 러시아도 의존을 이제 하고 했다가 최근 들어서는 이제 프랑스를 중심으로 한 음. 유럽형 이제 유럽 3세대라고 부르는 이제 이 원전 기술을 이제 라이센스를 이제 받아왔어요. 예. 그래서 뭐 광둥선이나 이런 곳에서 이제 건설을 하고 근데 프랑스 업체랑 같이 이제 유지 관리 운영을 하고 있습니다. 음. 그러면서 노하우를 지금 축척을 하고 있어요. 그래서, 이제, 만약에 150기 정도를 중국이 이제 유럽형으로 이제 건설한다라고 가정을 하면, 말 그대로 이제 규모의 경제가 이제 달성 가능해지는 거죠. 그러니까 유럽 같은 경우는 원자력 발전소를 새로 지금 건설하기 쉽지 않은 이유 중에 하나는, 이제 프랑스가 주도를 해서 만들었던 유럽, 유럽형 이제 신규 원전들을 건설을 잘안 하다 보니까, 과거의 건설 노하우나 실력이나, 이제 이런 걸 가지고 있던 사람들이 다 은퇴를 하고, 음. 그 다음에 거기에 관련된 산업 생태계가 상당히 약해져 있던 상황이죠. 예. 그러니까 이거를 새로 원자력 발전소를 하겠어라고 그러면 옛날 생각을 하면 그래 건설 기간은 한 7년에서 8년, 뭐 비용은 뭐 100억 유로, 뭐 이렇게 음. 대충 추산을 해서 예. 사업을 한 했는데 사업이 예정대로 안 되는 거예요. 음. 그러니까 핀란드 같은 경우도 지금 당초 생각했던 것보다 사업 기간도 증가하고 예. 비용도 폭증하고 음. 이런 이제 어려움을 겪고 있는데. 예. 규모의 경제가 달성이 안 되니까 아. 이제 그런 어려움을 겪고 있는 거죠. 예. 근데 이제 독, 뭐, 중국이 정말 150기를 아. 이런 식으로 단기간에 이제 밀어붙이겠다라고 예. 생각을 하면 이제 비용이라든지 그렇겠네. 뭐 공기라든지 이런 걸 상당히 표준화 시켜서 예. 안정적으로 이제 끌고 갈수 있는 거지요. 예. 그러니까 이제 안정성 그것이 정말 잘 가동이 될 것이냐라는 음. 문제를 이제 일단은 제쳐놓고 나면 이제 중국 입장에서 봤을 때는 이제 새로운 어떻게 보면은 경쟁력 있는 산업을 하나 이제 육성할 수 있는 이제 기회를 갖게 됐다라고 볼 수도 있는 거죠. 그 사실 그 중국이
0: 원자력 발전소라는 게 냉각수가 많이 필요하니까 바닷가에 주로 있잖아요. 우리나라도 마찬가지지만. 네. 그러다 보니까 중국 동해안 그러니까 우리나라로 치면 서해안 예. 서해 위주로 해서 쭉 다닥다닥 붙어 있잖아요.
1: 그렇습니다. 그러니까 뭐뭐 뭐 사실 강에도 할수 있어요. 그큰강뭐양큰 네. 강들이 많으니까 예, 예. 할 수는 있지만 이제 전력 수요가 가까운 곳에 배치를 하는 게 아무래도 이제 여러모로 편리하죠. 그러니까 중국은 이제 연안 지역이 대부분 제일 발전한 지역이고 예. 전력 수요 가 높은 지역이니까 그 지역에 건설하는 게 사실 제일 합리적이고 예. 말씀하신 것처럼 이제 대량의 냉각수나 이런 예. 문제들이 있기 때문에 해안가로 이제 예. 붙일 수밖에 없는 거죠. 보면은.
0: 그래서 제가 그 보면서 이제 앞으로 1 5 0기를뭐 정말 더 지을지 안 지을지 모르겠지만 짓는다면은 그것도 역시 중국 동해안 우리 서해 쪽에 다닥다닥 또 지을 가능성이 높은데 네. 아 그게 혹시라도 사고가 나면은 그한 우리나라의 직접적인 이 바람이 또 어차피 편서풍 되니까는 우리가 바람이
1: 직접적인 어떻게 부느냐에 따라 이제 영향인데 어. 뭐, 좀 극단적으로 계산해보면 그런 계산도 가능해요. 어떤? 예. 만약에 원자력 발전소를 중국이 짓지 않으면 예. 계속 지금처럼 석탄 며출됐다고 아. 지금 그 파란 하늘이 없어졌지 그러니까 않습니까? 없어졌어요. 예.
0: 오늘도 보니까 그냥 뿌옇더라고요. 또. 그렇습니다.
1: 예. 중국이 지금 이제 그동안에 자제하고 있다가 예. 이제 도저히 안 되겠다 싶은지 이제 떼고 있는 상황인 것 같은데 예. 만약에 그것, 그것들이 원자력 발전소로 상당 부분 대체가 된다면 음. 우리 입장에서 봤을 때는 평상시에는 상당히 좋은 거죠, 보면은. 근데 이제 만약에 하나, 예, 문제라는. 예. 근데 또 통계적으로 보면 원자력 발전으로 인한 사망, 치명률, 이런 걸 따져보면 사실 생각보다 훨씬 낮아요.
0: 아 그래도 후쿠시마를 우리가 다 봤잖아요 그
1: 그러니까 후쿠시마라는 아. 걸 봤기 때문에 무서운데 아. 실제로 우리가 뭐 석탄 가스 예. 화력이라든지 가스화력이라든지 이런 걸로 인한 대기 오염으로 인한 조기 사망 같은 경우도 무시할 수 없을 만큼의 물론 예 있, 있거든요 그러니까 통계라는 게 사람의 인식과 다른 게 이제 그런 요인인 그렇죠. 거죠 그러다 보니까 저희로서는 마음이 상당히 예. 찹찹한 거죠 <웃음> 그러면 어쨌든 뭐 중국이든
0: 뭐 유럽이든 거긴 거기고 예. 아 우리나라 한국 경우는 지금 어떻습니까 한국 같은 경우도 탈탈전하하지만지 지금 원전을 조기 폐쇄하거나 그런 건 아니라는 거예요 그런 건 아니죠. 지0지0년까지계지더짓지 않겠다는 거아니 지금
1: 지금 죠 그렇죠. 지금 짓기로 금 지금 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 국민공론 지금 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 지론지난 지금 지금 하지만 짓기는 하지하지 않고 설은하지 예. 않고. 그다음에 이제 수명 연장도 하지 않고 단계적으로 예. 이제 계획 수명이라는 게다 있거든요. 예. 계획 한 오십 년뭐 삼십 년 이렇게 계획을 해놓은 수기가 그 시기가 다가오면 단계적으로 예. 줄여나가겠다라는 예. 입장이고 그것이 이제 완료되는 시기가 뭐 이천오십 년, 2 0 6 0 년까지 이제 이어지는 거지요. 예. 그래서 이제 우리 입장에서 봤을 때는 이걸 더 지어 더 지어야 되는 거 아니냐 최근에 예. 이제 이런 이야기를 보면서 많이들 하세요. 예. 많이들 하시는데 두 가지 점들에 대해서 조금 고민할 필요가 있습니다. 어. 첫 번째는 원자력발전소를 어디다 지을 것이냐의 그러니까. 문제인 거죠. 아. 지금 사실은 우리 같은 경우는 세계에서 원자력발전소를 제일 밀집해서 짓는 나라가 우리거든요. 땅이 부족하다 보니까 예, 예. 이렇게 대규모 원전이 이렇게 좁은 지역에 빼곡하게 들어가는 음. 나라를 찾기가 힘들어요. 예. 원자력발전소에서 산 하나 건너면 은막 신도시가 있고 이런 나라도 사실 없거든요. 예. 그러다 보니까 지질적으로 안정되고 예. 뭔가 용수를 끌어쓰기 좋고 예. 주변으로부터 위협이 적은 지역을 찾아보면 과거에 원자력 발전 예정 부지로 지정해 놨다가 지정 해제를 한 지금 예. 이제 해제한 예그경북의 어디죠? 그 울진 밑에 아, 그, 영덕, 영덕 지역하고 아, 영, 삼척, 그다음에 강원도 아, 삼척. 아, 뭐요 예. 정도 지역만 남아 있는 거예요. 예, 예. 그러면 여기다가 이제 당초 계획대로 다 지었다라고 한다 하더라도 그것으로 우리 에너지 문제를 해결할 수는 없습니다. 예. 왜냐면은 미래에는 더 전력 수요가 늘어날 수밖에 없다고 제가 계속 말씀드렸잖아요. 그러면 원자력발전이 그렇게 그렇게 다 지어도 결국은 2040년, 45년 되면 지금 정도의 비중 정도만 차지하고 있을 거예요. 원자력발전이. 그럼 나머지 포션은 뭘로 채울 거냐. 음. 그럼 원자력발전소를 이제 정말 뭐 여러분들이 말씀하시는 것처럼 압구정 등에도 짓고 <웃음> 예, 뭐, 행주대교도 짓고, <웃음> 예. 이런 식으로 이제 갈 거냐, 예. 뭐갈 수도 있어요, 저는.
0: 뭐, 소형 원자로. SMR 같은 경우는 이제 그런 예.
1: 컨셉이거든요. 예. 그러니까 극단적으로 이야기를 한다면, 예. 이제 향후에 이제 대규모 전력을 소비하는 업체들은 자체적으로 전력을 확보해라. 예. 국가적으로 확보해주기가 곤란하다라는 아. 상황이 될지도 모릅니다. 그렇게 되면은 그러니까. 우리가 삼성전자 반도체 공장 하이닉스를 유치를 하면, 우리 동네 에스엠아 하나 들어오는 건 같이 감내하는 네. 이제 그런 상황이 될지도 모른다는 거죠. 예, 예. 예. 그리고 이제 지역별로도 전기 요금이 이제 천차만별인 이제 음. 이런 상황이 이제 닥칠지도 모른다. 그렇게요. 예. 그러니까 이 상황은 뭐안 좋다, 부정적이다라고 보기보다는 어떻게 보면은 그 동안에 우리가 특정 지역의 어떤 희생 이런 걸 토, 토대로 이제 네. 전체가 이제 편하진 편하게 살아왔는데 예. 그 시스템이 계속 갈수 있을 것이냐라는 것들을 이제 고민해야 되는 거죠. 그건 가능하지 않습니다. 그러니까 네. 이제 뭐 삼척이라든지 뭐 영덕이라든지 뭐 이런 데다가 추가로 원자력 발전소를 건설한다 하더라도 예. 그거를 현재 최대 전력 수요처인 수도권으로 갖고 올 방법이 없어요. 음. 전력망의 문제가 매우 심각한 상황이에요. 예. 과거에 이제 미량 그 고압 송전탑 사건을 그렇죠. 이제 한번 겪으면서 예. 송전설로가 지금 상당히 포화의 상태니까 더 저쪽에서 발전을 한다 하더라도 그것을 끌고 올 방법이 없어요.
0: 아 발전량의 문제가 아니고 그걸 송전망을 이동할 수 있는 그전선양도 지금
1: 문제가 돼요. 네. 고속도로랑 딱 똑같아요. 저쪽에서 차량을 더 많이 집어넣는다 하더라도 도로 폭이 좁으면 정체 어. 현상이 벌어지고 그렇죠. 문제가 생길 수밖에 예. 없는데. 당장 먼 미래 일이 아니고 지금 평택에 짓고 있는 삼성전자, 그다음에 네. 조금 이제 후에 지금 올해 내나 내년 최착공될 용인에 들어갈 이제 반도체 SK 하이닉스의 네. 이제 반도체 허브 이런 지역들이 완공을 했을 경우에 현재 계산을 해보면 안정적으로 공급이 가능할까?라는 지금 이제 이런 상황이 나와요. 어, 그건 생각도 못했네. 송전 선로 문제. 많은 분들이 전력에 대해서 발전 양만 생각하시는데 그러니까. 예. 송전이 훨씬 힘들고 지금 어려운 문제예요. 단적인 어. 예로, 이거는 원자력뿐만 아니고 예. 재생에너지도 똑같아요. 예. 지금 현재 재생에너지가 제일 많이 풍력이나 태, 태양광이 제일 많은 지역이 어디죠? 전남입니다. 예. 전남은 그렇지. 이제 예. 토지 가격도 저렴하고 예. 풍향도 좋고 예. 그다음에 뭐 이제 염전이라든지 예. 이제 농경지나 산지를 훼손하지 않고도 어. 발전할 수 있는 방법이 많다 보니까 많은 업체들의 투자를 이제 하고 있죠. 근데 문제는 전남 지역에 전력 수요가 별로 없어요. 전력이라는 것들은 생산하는 만큼 예. 이제 수요를 딱딱 맞춰줘야 되는데 예. 그 지역에는 별로 수요처가 많지 않은 거죠. 어. 그러다 보면 은그 전력을 어디론가 보내야 돼요. 예. 그럼 보내려면 수도권으로 보내야 되는데 예. 수도권으로 보낼 송전설로가 부족해요. 반대하니까. 그렇죠. 누구, 누구도 누구 송전설로에 대해서 찬성하는 네. 사람은 아무도 없습니다.
0: 우리 집 위로 고압절로가 들어가면 나부터도 반대할 것 같은데.
1: 음, 당연히 반대하죠. 심지어 네. 독일 같은 경우도. 지금 제 기억에 15년 이상을 북해에서 발생하는 풍력발전을 남쪽 바이에른 지역 산업지역으로 내려보내는 국토종단 고압솔로를 15년째 특별법 두개를 만들어서 시도를 하고 있는데 제가 죽을 때까지 만들어질까? 사실 저는 가끔 궁금할 때가 있어요. 그 문제도 있었구나. 오히려 더큰 문제입니다. 우리는 지금 전력을 생산하는 데만 모든 관심을 기울이고 있는데 갖고 올 방법이 없어요.
0: 아니 그 원자력 발전은 그 송전소도 문제 있지만은 발전소가 문제가 아니고 좀그 핵폐기물 그 저장소도 지금 못 짓고 있잖아요.
1: 그러니까 이제 뭐그 완전히 사용후 핵연료 저장까지는 뭐 네. 기대도 하지 않고요. 일단 중간 저장이라도 해야 되거든요. 네. 중간도 저장... 못 짓고 있잖아요. 지금. 그러니까 이게 역설적인 게 뭐냐면은 지금 이렇게 엉거주춤한 상태로 계속 갈 거면은 유일한 해결책은 원자력 발전소를 계속 지어야 돼요.
0: 그래서 거기다 그냥 보관을 해 둔다. 지금 그렇게 하는
1: 상태예요. 아, 그러니까 예를 들면 예. 고리 원전부터 시작을 해 보면 예. 그 안에 발전소가 생산하면 임시 저장 시설을라는 만들어요. 예, 예. 그러다가 이제 이게 1, 2, 3, 4, 5개 다 찼어요. 예. 근데 옆에 신고리 원전이 크게 들어서면서 예. 대규모 임시 저장 시설이 있어요. 그렇겠죠. 그러면은 같은 울타리 안에 있으니까 예. 여기는 움직일 수가 있어요. 예, 예. 근데 만약에 신고리 원전이 다 찼다. 예. 근데 어떻게 어떻게 해 가지고 3초에 새로운 원전이 만들어졌으니까 거기 음. 저장 용량이 지금은 처음에는 없을 거 아니에요. 예. 0이잖아요. 그럼 거기로 보내면 되지 않느냐. 그러니까 트럭에 싣고 보내면 되는 거아요못 보냅니다. 보낼 수가 없습니다. 해결류의 사용 후해결류의 이동은 국제적으로 매우 아, 민감한 문제고 그렇지. 어마어마한 예. 준비, 준비 작업과 예. 여러 가지 절차들을 거쳐야 되는데 예. 그것들을 이제 준비하는 우리는 어떠한 지금 준비도 되어 있지 않은 거예요. 그래서 음. 지금 나오는 이야기가 그러면 어딘가 임시 중간 저장. 예. 을할수 있는 시설이라도 만들자 라고 예. 하는 거죠. 예. 근데 그것조차도 지금 이야기를 못 꺼내고 있는 이제 이런 제이 상황인 거죠.
0: 아니, 그것도 못 만드는데 발전소를 어떻게 만들고, 부지가 어떻게 가능해요? 그러니까
1: 이제 사용후 해결료라는 것들을 또 어떤 식으로 바라보느냐에 따라서 많이 또 관점들이 달라요. 더 위험하다고? 그러니까 사용후 해결료라는 것들이 예. 양 전체로 보면은 꽤 많아 보이지만 예. 그것들을 이리저리 까놓고 정리하다 보면 몇 년만 지나면 반감기가 와서 상당히 안정적으로 될수 있고 그다음에 음. 앞으로도 계속 오랫동안 문제가 될 요소들만 싹 모아서 끌어보면 전체 전체 볼륨으로 네. 보면 상당히 작아질 수 있는 거죠 예. 그러면 그것들을 이제 완전히 이제 차폐를 해가지고 예. 어떤 관리하는 이제 예. 이런 방법으로 넘어가면 예. 우리가 생각하는 그 모든 물량을 앞으로 뭐몇 백만 년 이상 이제 관리를 해야 되는 이제 예. 이런 시스템이 아니다라고 예. 이제 주장하시는 분들도 사실은 계세요. 예. 일면 타당한 면이긴 하지만 예. 그러려면 사용 후 해결로를 꺼내가지고 그거를 다 재처리에 준하는 여러 가지 네. 방식으로 분해를 해야 되는데. 예. 이것 또한 이제 만만한 이제 문제는 아니라는 거죠.
0: 우리는 또 재처리도 못하게 돼 있잖아요.
1: 그러니까 이제 여러 가지 상황들이 다 걸려 있는 거예요. 네. 그러니까 이런 것들이 당장 좋다고 할 거냐, 네. 그렇다고 그래가지고 그럼 저 문제가 있으니까 이거를 다 이제 그만둬야 되냐라고 네. 생각을 하면 대한민국 입장에서 봤을 때는 정말 현명한 판단을 해야 되는 게
2: 네.
1: 어, 원자력 발전에 반대하시는 분들은 유럽 이야기를 자꾸 하세요. 네. 네. 근데 유럽이라는 나라들은 여러 번 말씀드렸지만 다 서로가 짐을 조금씩 나눠질 수가 있어요. 한 유럽 대륙이니까. 가령 이를테면 저희랑 독일이랑 똑같이 재생에너지 비중이 절반씩 됐어요. 그래서 풍력, 태양광 뭐 묶어가지고 자원 절반씩 됐다라고 가정을 해보시죠. 그러면 우리나라 입장에서 봤을 때는 어느 날 갑자기 먹구름이 밀려오고 바람은 안 불어요. 그러면 전력의 50%가 순간 탈락해버리는 거예요. 그러면 나머지 5 0을 채우기 위해서 평소에 그 50만큼을 생산할 수 있는 가스화력이든 뭔가 다른 요소를 돈 주면서 관리를 하고 있어야 돼요. 항상 30분 내로 가동이 될 만큼의 이 용량을 관리를 하고 있어야 되는 거죠. 그런데 예. 독일 같은 나라는 현재 보면 유럽에서 전체적으로 가동 예비력이 가장 낮은, 낮은 나라예요. 어. 스탠바이 하고 있는 예비력이 제일 적어요. 예. 그 말은 뭐냐면은 다른 나라의 힘을 빌리는 거죠. 프랑스에서, 폴 체코, 아. 뭐 프랑스, 아. 네덜란드, 뭐 주변에 있는 나라들로부터 예. 필요하면 땡겨올 수 있으니까 예. 자기들은 50이 아니고 한 10이나 15 정도만 유지하고 있으면 되는 거죠. 예. 그러니까 유럽의 사례를 보고 우리도 그렇게 하면 된다라고 하지만 우리는 우리의 짐을 몽땅 우리 혼자 져야 돼요. 이거는 그러니까 이거는 섬이나 마찬가지이에요 네. 그러다 보니까 이거를 저쪽이 되고 있으니까 우리는 이렇게 하면 된다라고 이야기하는 것도 무책임한 거고요. 네. 그렇다고 해서 그렇다고 그서 과거의 방식이 맞으니까 우리는 그냥 그 방식대로 가자라고 하는 것도 무책임한 이야기라는 거죠. 그러니까 결국은 이제 K 스타일의 K 웨이를 음. 새로 이제 만들어 나가야 되는 건데. 음. 우리는 그런 면에서 봤을 때 보면 어떻게 보면 참 최악의 이제 입장이라는 거죠. 음. 이제 제가 최악의 입장이라고 말씀드리는 건 뭐냐면 유럽 같은 경우는 대부분 1990년을 이제 기준으로 이야기를 합니다. 우리 센소 배출량 얼마 줄여야 돼? 그러면 예. 90년 대비 몇 프로? 예. 몇 프로? 이렇게 이야기를 해요. 그런데 1990년이라는 숫자를 잘 들여다보면 독일 같은 경우는 동독 소독이 이제 89년에 통일이 됐잖아요. 네. 그러고 나면은 이 동독에 노후되고 쓰레기 같은 거의 사용가치가 없던 예. 시설에서 내뿜던 그다 시설까지 없구졌구나. 다 예. 자기 통계로 잡히는 거예요. 아. 그러니까 그 시설만 다 치워도 예. 한 20% 이상은 쉽게 훅 떨어지는 이제 이런 상황인 거죠. 예. 영국 같은 경우도 대출 수상이 84년 뭐 전후 해가지고 탄광 노조랑 치열하게 싸우면서 이제 석탄에서 가스로 이제 시스템을 전환하기 시작을 했죠. 그게 이제 효과를 발휘하기 시작한 게 90년대 정도부터거든요. 예. 그러면은 이제 그 전까지는 계속 석탄을 내뿜으면서 나왔던 통계가 90년대부터는 갑자기 이제 확 떨어지는 음. 거 자연스럽게 떨어지는 거예요. 예. 대한민국은 별로 그럴 그렇게 자연스럽게 떨어질 게 없어요. 계속 올라갔으니까. 계속 올라갔고 그동안에 우리는 에너지 효율, 산업 현장 같은 경우는 계속 에너지 효율을 높여야 된다라는 예. 정부나 규제나 여러 가지 노력들을 많이 했던 거죠. 예. 그래서 전 세계에서 가장 에너지 효율이 좋은 장비들로 지속적으로 교체를 해봤어요. 예. 그러면서도 산업은 계속 성장하다 보니까 전체 배출량은 늘어났던 게 그래서 국가적으로 봤을 음. 때 2018년이 정점 아니냐. 라고 그래서, 이야기를 하는 거죠. 음, 그런데 2018년 2018년이 정점이라고 네. 하더라도 네. 어떤 시설을 스크랩해서 버릴 만큼의 이제 노, 노후도나 경쟁력이, 있는, 경쟁력이 없는 시설이 있느냐 별로 없어요.
0: 쥐어게 없다 이거죠. 쥐어게 없어요. 이미 마른 걸레구만.
1: 네, 이미 네. 마른 걸레가 된 상태에서 거기서부터 어느 정도는 좀 묻어가야 되는데 네. 자연스러운 하강 곡선이 있어줘야 되는데 네. 저희는 이제 그런 게 없는 거죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 이거 그 원자력하고 이제 송전망 제가 오늘 그 얘가 기참 와닿네. 그얘기는 나중에 한번 다시 한번 좀그 저희가 네. 기회를 한번 드릴 테니까 한번 좀 얘기를 해주시고 네. 오늘 그 비세그라도 그룹 얘기도 좀 해야 됩니다. 네. 그 주제 를좀 바꿔서 유럽 순방 그 중에 이제 문재인 대통령 마지막 순방 국가 지금 헝가리에서 비세그라도 그룹이라는 그과이지그 그 협력 강화 방안을 논의 중이라는데 네. 일단 비세그라드 그룹 저는 처음 들어봤거든요. 아, 뭡니까? 처음 들어보셨어요. 네.
1: 이 비세그라드 그룹은 국가간 연합체입니다. 그냥 예. 경제 협력체 정도라고 생각을 하시면 되겠고요. 예. 어, 비세그라드는 지명은 이제 그 헝가리에 있는 동네 도, 도시의 이름입니다. 음. 근데 이제 그
0: 레닌그라드 이런 예.
1: 것처럼 예, 그런 것처럼 이제 그런 지역이에요. 있구나. 근데 이제 이왜이 예. 이 동네가 중심이 됐냐면은 예. 어, 14세기 정도부터 이제 지금의 헝가리, 예. 폴란드, 뭐 예. 이런 지역의 국왕들이 모여가지고 예. 우리가 공동으로 이제 뭔가 대처해보자 지역간, 국가간 협력을 논의했던 그 역사가 있는 곳이 이제 비세그라답입니다 예. 그래서 이 지역의 지명을 따가지고 예. 이제 체코, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리 이렇게 예. 네 나라가 이제 지역 협력체를 이제 만든 게 이제 비세그라드 예. 이제 그룹이라고 해서 음. V4라고 보통 이야기를 합니다. 음. 그래서 이 보통 어느 나라든 이제 이런 조직을 만들면 뭐 회원국도 늘리고 이런 걸 예. 관심을 많이 기울이는데 예. 비세그라드 같은 경우는 그럴 생각이 전혀 없어요. 오로지 어. 딱 우리끼리 라는 어. 거고요. 어 방금 제가 내 나라라고 말씀드렸는데 예. 이내 나라의 특징은 뭐냐면은 본인들이 동유럽이라고 불리는 걸 그렇게 썩 선호하지 않아요. 아 그래요. 중부유럽이라고 <웃음> 불러달라는 걸 되게 선호합니다. 그러니까 중부 중부유럽, 중부유럽이라고 어. 그러면은 전통적으로 이제 독일 네. 오스트리아라는 네. 이제 그런 그 국가 분류가 되는 거죠. 예. 그래서 이 나라들은 옛날에 이제 냉전 시절부터 예. 이제 그 소련 진영에 공산 진영에 속해는 있었지만 예. 유럽하고 직접 국경을 맞대고 있는 서유럽하고 직접 국경을 맞대고 있으면서 예. 이제 비교적 교류도 원활했고 예. 그 다음에 냉전 이전에는 비교적 유럽과 어, 예. 긴밀하게 교류를 갔던 이제 그런 지역인 거죠. 예. 그래서 그런 네. 지역이다 보니까 이 지역이 1989년 이제 냉전 붕괴 이후에 이제 급속도로 이제 유럽 국가들 입장에서 봤을 때는 새로운 이제 투자처로 이제 부상을 할수 있었던 거죠. 예. 네.
0: 그럼 우리가 이 빅세그라드 그네개 나라 네. 하고 그. 좀 이렇게 경제적인 면에서나 이런 거 봤을 때좀 유대를 강화해야 될그 필요성이 뭐가 있습니까?
1: 이 비세그라드 4개국 같은 경우는 네. 경제 지금 유럽에서 가장 경제가 빨리 성장하고 있는 이제 그런 지역이에요. 그래서 비세그라드 네 나라를 만약에 하나로 합친다라고 그러면 예. EU 전체에서 한 4위 정도 수준입니다. GDP 그 규모로 보면은
0: 어그각 나라 그 개별 개별 하나하나 보면은 뭐 나라를 차별하는 건 아니지만 그렇게 센 나라들은 아닌데 그렇게 생각실지
1: 모르겠지만 어. 이제 가령 이렇 일인당 소득 예. 그러니까 일인당 소득을 명목이냐 PPP냐라고 봤을 예. 때 이제 PPP로 간주해 보면 체코 같은 경우는 사만 불이에요
0: 구매력 기준으로 봤을 때예
1: 헝가리도 삼만 예. 오천 달러고요 예. 폴란드 도 삼만 오천 달랍니다 보면 물론 어, 이제 명목으로 어. 보면 한만 삼천 만 오천 정도 예. 나라기는 한데 예. 이제 PPP로 보면 상당히 높은 나라고요 예. 그 다음에 이제 이 나라들 같은 경우는 지난 십년 이상 예. 20년 가까이 뭐 특정 시기를 빼고 나면 연평균 4에서 5%, 6%씩 계속 성장을 해 오고 있어요. 음. 그러니까 그 유럽에 어떻게 보면 제조업 그 벨트가 돼 있는 예. 이제 그러한 국가라고 보시면 되겠고요. 음. 특히 요즘 뭐 헝가리 같은 경우는 우리나라 분들이 좋아하시는 뭐 메르세데스, 벤츠, 음. BMW, 아우디, 모펠 예. 뭐 이런 자동차 회사들이 다 이곳에 공장이 있어요. 그래서 이 비세그라드 그룹을 음. 다 합하면 자동차 생산양만 해도 상당한 규모입니다.
2: 예. 그러니까
1: 유럽 본 유럽 서유럽에 있던 자동차 회사들이 이 지역에 투자를 이제 많이들 이제 하고 있는 거고 이 지역들은 그래서 자동차, 그다음에 의약품, 그다음에 ICT 음. 이런 걸 통해 가지고 급속도로 이제 성장을 이제 하고 있는 거죠. 그래서 경제 사정이 매우 좋아요. 어. 그러니까 헝가리 같은 경우는 지금 실업률이 3%예요.
2: 예. 그럼
1: 완전 고용이죠.
0: 유럽 국가에서 다른 서유럽 국가들이 그 헝가리나 이쪽에 비세그라드 그룹 쪽에 그 공장을 짓고 투자를 하는 거는 예. 이유가 인건비 때문입니까? 일단은 그러면?
1: 인건비가 저렴하죠. 어, 인건비가 그렇, 저렴하고, 그 다음에 어. 국가적으로도 이제 해외 투자를 유치하기 위해서 예. 이제 강력한 인센티브들을 이제 부여를 해주고 있고요. 예. 그 다음에 이제 유럽 이제 2000년대 중반에 이 나라들이 이제 EU에 이제 회원국으로 가입을 하면서 네. EU 차원의 이제 여러 가지 분담금 혜택을 많이 받아요. 그러니까 음. 폴란드라든지 헝가리 이런 나라들이 1년에 예. 뭐 20억, 30억 유로씩 이제 계속 투자를 받는 거죠. 예. 그러면 그돈 가지고 이제 도로라든지 항만, 그 다음에 학교 이런 이제 기간 산업에 투자를 하면서 지속적으로 이제 업그레이드를 이제 시켜 나올 수 있는 거죠. 음. 그러니까 한쪽에서는 투자금이 밀려 들어오고 한쪽에서는 s o c 나 이런 걸 개선할 수 있는 돈이 이제 다른 곳에서 들어오고 예. 굳이 국민들 세금이 하지 않더라도 예. 그리고 이제 국민들은 다 공장에서 나름대로 안정적인 일자리를 가지고 예. 이제 일할, 일할 수 있고. 그러다 보니까 이제 경기가 제잘 돌아가는 거죠. 음. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우도 이제 유럽 진출을 하겠다라고 예. 생각하면 이 u 영내에다가 공장을 지어야 되는데 예. 그런 면에서 봤을 때뭐 헝가리라든지 이런 지역들이 최적지로 이제 꼽히는 거지요. 음. 그래서 2019년 같은 경우, 2019년 상반기 같은 경우는 우리나라 이제 SK 이노베이션이라든지 예. 그 다음에 삼성 SDI라든지 이런 예. 2차 전지 기업들이 대규모 투자를 헝가리 쪽에다가 이제 했죠. 예. 왜냐하면 자동차 회사들이 여기 몰려있으니까 아, 아. 거기에 공급할 수 있는 전기차 이제 그 관련된 그렇겠네요. 설비들을 네. 이제 만드는 거죠. 예. 그러면은 이제 유럽 입장에서 봤을 때 보면은 영내니까 예. 세금도 없어요. 예. 그 다음에 인건비가 저렴하니까 예. 어, 상대적으로 가격 경쟁력도 생기죠. 음. 그러다 보면 유럽 입장에서 보면은 이비세그라드사 개국 같은 경우는. 물리적으로도 가깝고 그러게요. 과거적으로 아. 과거 역사적으로도 유대가 이제 있고 예. 낯설지 않은 국가고 예. 그다음에 이제 룰도 같은 룰 이후에 관련된 룰을 통하고 예. 그럼 당연히 이제 이 지역에 투자하는 게 맞는 거고 음. 이 지역은 경제 성장을 이제 계속할 수밖에 없는 이제 이런 음. 상황이라는 거죠 그래서 이제 뭐 중국이랑 우리나라 같은 경우도 이제 유럽에 투자한다라고 그러면 사실 이제 이 지역에 투자하는 게 가성비가 좋은 걸로 지금 되고 있는 거죠
0: 그 가성비가 좋을뿐더러 지역으로 그 지정학적인 그 위치로 딱 봤을 때도 자기들을 이제 동유럽이라고 부르지 말고 중부 유럽이라고 불러달라고 하잖아요. 예. 지정학적으로도 이게 매우 중요한 위치일 것 같은데요.
1: 매우 이제 정그 좋은 위치죠. 예. 동쪽으로 이제 러시아라든지 뭐 우크라나라든지 예. 이런 지역으로 나가기도 괜찮고요. 예. 예. 그러니까 뭐 서쪽으로면은 음. 말씀드린 대로 이제 유럽이 바로 있고 남쪽으로도 뭐 괜찮고 음. 그러다 보니까 이제 이러한 이점들을 이제 10분 활용을 해가지고. 예. 중국 같은 경우는 이제 일대1로 사업을 이제 이 지역을 대상으로 전개를 합니다. 예. 그래서 헝가리 부다페스트부터 그 다음에 이제 세르비아까지 예. 연결되는 이제 철도망 개선 사업 음. 이런 걸 통해 가지고 영향력을 확대를 하려고 이제 노력들을 이제 하고 있는 거지요. 음. 그래서 중국 전기차 업체들도 이 헝가리 쪽에는 진출을 지금 하고 있는 상태고요. 예. 그래서 뭐 체코 같은 국가들은 전통적으로 옛날 2차 세계 대전 이전까지만 해도 이제 뭐 독일하고 거의 흡사한 이제 공업 생산력을 가지고 있던 국가다 보니까, 예. 그런 이제 전통이 있어서 기계라든지 네. 이런 경쟁력이 이제 갖추고 있는 이제 그룹인 국가인 거죠. 아.
2: 그러니까
1: 우리는 이제 비세그라드 그러면 되게 낯설고, 예. 그 다음에 뭐 폴란드, 헝가리 그러면 되게 못 산다라고 생각을 하지만,
0: 관광주로만. 그렇,
1: 못 그렇지는, 그렇, 그렇지는 네. 않습니다. 아. 그러니까 관광도 상당히 이제 재밌고 발달하는 이제 나라, 저 헝가리라든지 예. 뭐 체코라든지 이런 국가들은. 예. 근데 이제 이런 국가들이 이제 그 동안에 한 20년간 지속적으로 우리 예. 70년대, 80년대, 90년대 성장한 것처럼 이제 유럽 기준으로 봤을 때 보면은 무섭게 이제 그 동안 성장을 이제 음. 해오고 있는 이제 그러한 국가인 거죠. 음. 근데 이제 이런 비세그라드 사개국 같은 경우는 고민이 너무 우리가 이제 서유럽에 의존하고 있다, 서유럽의 투자, 예. 서유럽 수출 시장 아, 아, 아. 어, 목을 메고 있다 보니까. 예. 과거 이제 2008년 이제 글로벌 금융 위기가 왔을 때 이제 소유럽의 이제 금융 기관들이 일시에 자금을 빼면서 예. 이제 헝가리 같은 경우는 이제 IMF 구제 금융을 받기도 하는 이제 이런 예. 이제 어려움이 있었거든요. 예. 그러다 보니까 이제 수출 시장 다변화, 그다음에 자국에 대한 이제 투자를 좀 다른 쪽에서 받았으면 좋겠다. 라는 예. 생각들을 많이 하고 그 타겟이 이제 동방 정책이죠. 동쪽으로. 그래서 음. 중국, 우리나라, 인도, 싱가폴 뭐 이런 나라들에서 이제 투자를 해줬으면
2: 좋겠다라고
1: 예. 이야기를 하는 거죠 보면은
0: 아, 이번에 그러면 그문 대통령이 가서 협력하는 방안도 그런 서로 간의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문에
1: 그렇습니다 우리나라 같은 경우도 이미 이제 상당히 많은 투자를 이제 하고 있고 예. 어 발을 들여놓은 상태고 이것들을 예. 이제 더 확대를 해서 예. 이제 유럽이나 이런 곳에 수출을 더 하는 게 나쁘지 않은 거죠 음. 그러니까 비세그라드를 다 합하면 이제 우리나라가 이제 유럽에 수출하는 것 중에 독일 다음 정도가 이 비슷해 그래도 사개국이에요. 이 나라를 이 여기를 하나로 묶으면 그러니까 우리나라의 물건을 수출하는 게 아니면 투자하는 게 우리나라 수출하는 게요. 우리나라가 아, 우리나라 유럽에 그 수출하는.
0: 체코에 그렇게 많이.
1: 왜냐하면 거기가 이제 중간재가 들어가는 거지 않습니까? 그러면 거기서 가공해서 아 완제품이 아닌 중간재. 예. 우리가 아. 중국에 수출하는 것도 그런 예, 예, 상태지 않습니까? 예, 예. 중국의 완제품이 아닌 뭐 그렇죠. 중간재를 수출하면 예, 예. 중국에서 그거를 최종 상품으로 만들어서 유럽이나 아. 미국에 수출하는 것처럼 아. 예. 이제 이 지역이 유럽 차원에서 보면 이제 그런 역할을 해주는 곳이죠 보면은. 아. 그러면 우리 기업들
0: 같은 경우에 여기에 지금 구체적으로 그러면은 일단 그것도 궁금해요. 만약 예를 들어 서 유럽 지역에 EU 지역에 네. 공장이 있으면은 네. 어, 그 지역에서 생산하는 건 당연히 뭐 관세 혜택이나 이런 게 당연히 있죠, 있겠죠. 예,
1: 대신 이제 표준적인 그뭐 안전 기준이든지 라 예. 여러 가지 규정 이런 것들은 다 따라야 되는 거죠. 예. 예. 그니까 러뭐 안전 기준을 낮춘다든지 뭐 이런 식으로 음. 뭐 직원들의 월급을 후려친다든지 이렇게 할 수는 없어요. 예, 예. 그렇게 할 수는 없지만 이 지역 같은 경우는 상대적으로 아주 예. 저렴한 이제 인건비를 오랫동안 유지를 해왔던 이제 예. 그런 지역이고 그에 비해서 이제 인력들의 수준들은 예. 괜찮은 이제 그렇죠. 이런 예, 양질의 인력들을 보유하고 있는 국가들이었기 때문에 예. 이제 많은 많은 국가들이 투자를 이제 했던 거죠. 아, 지금 우리
0: 기업들이 더 여기 지금 들어갈 그런 계획 같은 것도 있나요?
1: 그렇죠 그러니까 유럽으로 아. 뭔가 진출을 하겠다 유럽이 장벽을 쌓겠다라고 네. 하면 결국은 이제 국내에서 생산하는 것들은 우리나라 대한민국의 인건비는 더 이상 세계적으로 저렴하지는 결코 그렇군요. 않죠 유럽 예, 수준이랑 예. 비슷해요 예. 이제 그런 면에서 봤을 때 보면 가까운 지역에서 이제 관세라든지 음. 뭐 여러 가지 혜택도 보고 예. 그다음에 저렴한 인건비를 활용할 수 있으면서도 예. 그다음에 뭐 괜찮은 노동력을 활용할 수 있는 예. 그리고 정치적 리스크도 뭐 크지 않은 이런 예. 고, 국가를 선택할 수밖에 없는 거죠. 아.
0: 그런 인프라 산업 인프라 같은 것도 여기는 그러니까 충분히 되나 보죠. 많이
2: 그러면? 이제 투자를
1: 하고 있고요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 EU에서 예. EU 같은 경우는 각 지역에서 각 국가별로 분담금을 걷어서 음. 낙후된 지역들에 투자를 많이 해 줍니다. 음. 그래서 그 혜택을 이제 90년대 같은 경우는 스페인이나 그리스 이런 나라들이 엄청나게 많이 받았고요. 2000년대 중반 이후부터는 지금 이제 비세가드 4개국이 이제 많은 혜택을 보고 있는 거죠.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 최준영 박사 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 자 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.